0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Klaus Baumgart ist der Gründer und die größere Hälfte des Stimmungsduos Klaus und Klaus. Hits wie »An der Nordseeküste«, »Der Eiermann«, »Ein Rudi Völler«, »Da steht ein Pferd auf dem Flur« oder »Da wird die Sau geschlacht« sind schon längst zu wahren, großen Evergreens geworden. Und das seit fast 40 Jahren. Im »Starflüsterer-Podcast« sprechen wir über sein Erfolgsgeheimnis, die Karriere in der Showbranche, die aktuelle Situation in der Musikszene und übers Golfspielen. Viel Spaß mit Klaus Baumgart. Heute einmal... Von einer besonderen Location. Ich bin zu Gast zu Hause bei Klaus Baumgart auf seiner Terrasse. Hallo lieber Klaus. <lacht> Hallo lieber Sören. Ja, die Sonne scheint, was äh, will man mehr? Die Sonne scheint. Also wenn ihr ein paar Geräusche im Hintergrund hören solltet, wir sind live in der Natur. Das ist natürlich ein ganz schönes Szenario, was man sonst nicht hat. Nee, viele Vögel. <lacht> Auch noch, genau. Also fangen wir direkt an. Klaus Baumgart mit Klaus und Klaus seit 40 Jahren erfolgreich unterwegs in der Unterhaltungsbranche. Wie schafft man das? Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Also mein Erfolgsgeheimnis ist, äh, äh, dass ich, äh, bevor das mit Klaus und Klaus losging, gesehen habe, wie man sich eben halt als äh, aufstrebender Künstler und bei einigen bekannter Künstler äh, nicht verhalten sollte. Ähm, das habe ich damals ähm, mitbekommen bei Bino, der den monster -Hit hatte, Mama Leone, und ja auch bei unserem Produzenten und Verleger, damals Rainer Felsen, ähm, unter, unter Vertrag war. Und der hatte natürlich dann, als er den, den Riesen-Hit hatte, dann eben Termine nicht eingehalten, bei, bei Rundfunksendern und auch sonst so. Ähm, und das merken sich die Leute. Und ähm, dann, wenn er, wo er dann wieder, sage ich mal, mit mit beiden äh, Beinen wieder auf der Erde war, da war das zu zu spät. Da haben natürlich dann die Redakteure gesagt: Was will der? So, lass, der soll, soll uns zufrieden lassen. Also so. Also das war, das war, äh, das hat er ja dann dann auch gemerkt. Aber. Ähm, er war damals der Auffassung so nach dem Motto, naja, ich, ich habe mit Mama Leone einen Million nicht gehabt, also da, das kriegt man irgendwann schon mal wieder hin und dann müssen sie mich ja wieder nehmen. Ja. Und das ist eben halt die falsche Einstellung. Genau. Und man, so, man, ja. man soll immer, immer immer demütig bleiben. Ja, das ist wichtig,
0: weil ja. Er hatte in One-Hit-Wonder und ihr hattet ja. ja mit Klaus und Klaus zahlreiche Titel, die gut funktioniert haben. Richtig. Das ist natürlich ein wichtiges Learning.
1: Ja, aber zum Beispiel nach, nach der Nordseeküste äh, sind wir auch völlig normal geblieben. Ne? Also das ist dann schon, schon entscheidend. Ja, definitiv.
0: Cool. Ähm, wo du gerade von der Nordseeküste sprachst, ähm, die ganze Szene hat sich ja wirklich verändert in den letzten Jahren. Also früher hatte man einen TV-Auftritt und danach konntest du quasi die Gelddruckmaschine anstellen, <lacht> weil die Leute so viele äh, Musiktonträger gekauft haben. Heutzutage dreht sich ja vieles um Social Media und man muss da ja wirklich am Ball bleiben und immer was posten und immer am Start sein, um einfach die vielen verschiedenen Kanäle zu bedienen, wo die Leute euch als Musiker konsumieren. Ähm, was gibt es bei dir als Selbstmotivationstipp? Wie schafft ihr das? Weil ihr seid ja, wenn Events seid, äh, stattfinden, seid ihr ja immer auf den roten Teppichen. Also ihr seid ja, ihr macht das ja richtig gut.
1: Ja, also man muss immer, immer, sag ich mal, so das gewisse Gespür dafür haben, äh, was macht man, wie macht man das? Wir haben zum Beispiel jetzt eine Reggae-Version gemacht von an der Nordseeküste, ähm, so nach dem, nach dem Motto, also du kannst jetzt ja nicht mehr großartig in der Welt rumfliegen, was ja auch unlogisch ist, ähm, und äh, stattdessen fährst du eben halt äh, an die Nordseeküste oder von mir aus auch an die Ostsee. Muss aber nicht sein, Nordsee ist viel besser. Finde ich äh, auch. Nordsee <lacht> ist cool. Und die ganz ostfriesischen Inseln. <lacht> ähm, und ähm, ja, da haben wir eben eine reggae version gemacht, haben uns verkleidet, haben uns ein, Vi ein, ein Video gedreht hier in Hamburg-Harburg im Beachclub. Krass. Und das hat so eingeschlagen, also das Video wird richtig geguckt und vor allen Dingen, wir waren in jeder Yellow Press drinne, weil unsere Optik da so geil war. Also ich mit Rasterlocken. Also, Klaus Marley. Ja, ja also, da, ich sag ich, ich, ich mal, ich wäre auf Jamaika als Einheimischer durchgegangen.
0: Kann ich unterschreiben. Ich finde ich, find ich klasse. Super. Was erzähl mal, erinnere dich mal, in die Vergangenheit. Was war euer skurrilster Auftritt beziehungsweise was war das skurrilste Erlebnis bei einem Auftritt? Kann ja auch Backstage äh, gewesen sein. Kannst du gab es okay. irgendeinen Auftritt, wo du heute noch drüber schmunzelt oder wo du noch drüber redest?
1: Also äh, auf, äh, Auftritte, sage ich mal, die, die die so hängen bleiben, das war natürlich unsere Auftritte in China, mhm. in Peking. Ähm, aber auch hier in Deutschland damals so, so die, die ersten, sag ich mal, richtigen Großveranstaltungen, als wir damals einen Löwen kriegten von RTL in der Dortmunder Westfalenhalle. Und die, die war brechend voll. Das war also ein unglaubliches Gefühl. Also das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir hatten zwar immer so ein paar tausend Leute, aber damals in, in der Dortmunder Westfalenhalle waren 15.000. also das war, ja. das war schon... also da ging mir schon ein bisschen in bisschen die Muffe, das gebe ich zu.
0: Und was ist da passiert? Gab es da irgendwas Backstage oder so? War, war das damals noch anders als heute?
1: Äh, also was da interessant war, war, dass wir da also wirklich, ähm, so wirklich so eine, eine Auszeichnung kriegten da, äh, für den erfolgreichsten Hit des Jahres und sowas alles. Und ähm, wir hatten damals einen Veranstalter gehabt, der hatte uns dann, wir hatten, hatten dann einen Tag später... Einen Auftritt gehabt und da waren wir in einem Hotel. Das war, das war so eine Absteiger. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also noch ein Marmeladenbrot im, im, im Schrank und so. Das war wirklich, also so nach dem Motto: Gestern noch Superstar, Champagner und am nächsten Tag Marmeladenbrot im, 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 äh, im Schrank. Da, also das war wirklich absoluter, absoluter Horror. Und von der Agentur hatten wir uns dann auch gleich von heute auf morgen wieder getrennt. Aber da hilft dann ja auch ein bisschen Demut, was du schon vorhin gesagt hast. Ja, aber hast. das hat mit Demut nichts zu tun. <lacht> Na gut. Also ich muss nur nicht mit, mit meinem, äh, Marmeladenbrot im Bett <lacht> Das, nee, das war Krass. Du hast gerade schon
0: China angesprochen. Ja. Ihr wart ja auch Singapur und auch, einmal war ich ja auch sogar mit, als wir in Lettland zusammen beim Fernsehen waren. Ja. Was hast du aus diesen Ländern an Erfahrungen mitgenommen? Aus, vielleicht nicht vom Publikum, ja vielleicht auch, aber vielleicht auch von der jeweiligen
1: Kultur. Ja, erstmal bin ich sowieso äh, ein, ein absoluter Fan von der asiatischen Küche, äh, speziell natürlich japanische und ähm, auch auch von der chinesischen und ähm, von den Auftritten her ähm, ist das natürlich ein bisschen anders zum Beispiel in Peking war es so, da waren äh, die Hälfte von den Besuchern äh, waren Deutsche und die wollten natürlich richtig Party haben mhm. und für die Chinesen die daran war das so eine Art Familienfest, die hatten also alle ihre Kleinkinder mit und dann passierte es, dass äh, auf einmal äh, bei, 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 äh, bei Pferd auf dem Flur, da die ganzen K Kids, also also von, von drei Jahren aufwärts bis äh, sieben, acht, die Bühne stürmten. Ach. Und keiner wusste äh, auf einmal, was, was wir machen sollten. Ich, ich stand da auch nur wie eine Rolle Drops. Und dann habe ich, ja, hab ich ja gedacht, dass äh, der, also die Kinder, die musste das die standen um dich rum und so und ähm, dann habe ich gedacht, naja, jetzt kommen gleich die Eltern und holen die wieder runter. Ja, scheiße. Haben die nicht gemacht, oder <lacht> nee, was? Dann haben, dann haben wir das noch so durchgezogen mit den Kindern eine Viertelstunde so. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt ist erstmal Pause. Ja. Es war in unserer Show gar keine Pause vorgesehen. Aber du musstest ja jetzt irgendwie aus der Nummer raus, sonst hätten die noch eine Stunde auf der Bühne gestanden. Ja, die fanden Und euch als als, als äh, Deutsche natürlich die, spektakulär. Die, die, die fanden das alles toll. Nur das Problem war, dass die andere Hälfte, die nun Party feiern wollten da nicht so waren mega drauf abge <lacht> War ja keine ja. Kindershow. Keine, kein, genau, wir ne? haben ja keinen kindernamen ja. gemacht, aber ähm, trotzdem musst du solche, solche Situationen musst du bewältigen. Ja, ja. absolut. Und De äh, ja. das war, das war <lacht> Klasse. Unterm Strich war das dann schon in Ordnung.
0: Ja. Ähm, was bedeutet, wenn wir jetzt so gerade in die Welt rausschauen und jetzt mal wieder zurückschauen, was bedeutet Heimat für dich?
1: Also Heimat ist für mich eigentlich ähm, immer der Golfplatz, auf den ich gerade spiele. <lacht> Wirklich? Ja. Äh, nein, kleiner Scherz am Rande. Ähm, ich, äh, für mich ist Heimat einfach hier Hamburg. Ähm, dann finde ich, äh, dass wir hier auch ein sehr, sehr schönes Zuhause haben. Ja, auch mitten, also eigentlich in der Stadt aber inmitten von Natur. Und äh, das ist äh, schön. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch während der Corona-Zeit keine so große Probleme, weil ich, ich, ich fühle mich hier so wohl und, und, und ich muss jetzt nicht mit Gewalt dann noch irgendwo hinfahren, da wo du dann noch, oh, nee. Also das war alles äh, rundherum äh, super.
0: Außer, dass die Golfplätze zu waren.
1: Nee, aber, waren nicht war, Nein, die waren nicht zu. Ach, waren so. nicht zu. Also... Ja. Am, äh, Interessantesten war natürlich, dass du dann immer von Hamburg aus sind wir immer nach, ähm, nach äh, Lüneburg gefahren ja. und haben da gespielt, weil da waren die natürlich wesentlich ja. offener ja. mit einem Sommer dran, während hier in, in Hamburg ja noch gar nichts ging, konntest du ja. da schon spielen. Ah okay.
0: Die ähm, Golffrage, du hast mir hast völlig vorgegriffen. <lacht> 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 ah. Natürlich kommt eine Golffrage. Wie ist denn ah. das aktuelle Handicap?
1: Das aktuelle Handicap ist äh, 28,4. Ja. Äh, manchmal spiele ich besser, manchmal spiele ich schlechter. Äh, ich bin aber im Moment ganz gut dabei, weil ähm, wir ja aufgrund der Tatsache, äh, dass wir ja auftrittsmäßig äh, hinterherhinken, äh, man viel Zeit hat äh, zum Spielen. Genau, da kannst du tatsächlich deine
0: Golfskills fast jeden Tag verbessern. Ja. Bei dem Wetter ja noch mehr. Und jetzt wird es ja wieder etwas ein Tick kälter. Da kann man ja dann sowieso schon ähm, ja, ganz entspannt spielen. Ist das ja stimmt. schöner also, als irgendwo im Hochsommer bei 30 Grad ja, im Schatten. Ne? Also das. Ja. Cool. Ähm, nach so vielen Karrierejahren. Ähm, gab es mal in eurer Karriere eine Krise oder unschöne Zeitspanne, wo du sagst, hey, ähm, das hätte ich vielleicht heutzutage anders gemacht oder wo du uns einen Tipp geben könntest, wenn jemand anders auch mal eine blöde Phase
1: hat, wie man da rauskommen kann? Ja, eine blöde Phase hatte ich eigentlich, ähm, eigentlich gehabt, als äh, äh, damals... Ähm Klaus Büchner immer diesen, diesen Spagat machte zwischen Klaus und Klaus und Torfrock. Seine zweite Band, in der er gespielt hat. Äh, genau, seine zweite ja. Band. Und ähm, da war das schon, schon so, dass er ähm, mit weniger als wie einem halben Märzen dabei war. Mhm. Und, und, und äh, da machten eben halt diese Auftritte, also intern gesehen, eben halt nicht mehr den Spaß und vor allen Dingen war blöde, weil wir sehr, sehr viele Angebote hatten zu der Zeit. Ähm, weil wir sehr erfolgreich eine Sendung hatten, war NDR 2, der Club, die hieß das Ohrenkino. Mhm. Das war die erste Comedy-Show, die überhaupt im Radio lief. Ähm, also mit Sketchen und allem und äh, das war natürlich dann, dann schade. Da, da, da wären wir noch vor den Doofen quasi etabliert, richtig ja. etabliert gewesen, wenn Büchner da mitgezogen hätte oder der, der hatte dann aber wie auch Zeit. immer keine Zeit, keine Lust und und mm. überhaupt, ähm, das, war, das war wirklich schade. Und als dann, ähm, dann Klaas quasi neu dazu kam Der neue,
0: zweite, aktuelle der, der Klaus. Aktuelle, gab ja auch nochmal einen dritten zwischendurch.
1: Ist da zwischendurch einen dritten, so als Übergang.
0: Trio Klaus ähm, und Trio Klaus. Trio Klaus ja. und
1: Klaus. Ähm, das war aber auf Dauer nicht, 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 nicht durchführbar, weil... Für die, für die Leute war Klaus und Klaus immer, immer zwei. Immer ein Duo, immer genau. Zwei. Und ähm, damit las, der mittlerweile ja schon länger dabei ist als wie Büchner. Also der erste Originalklaus, wenn man so will.
0: Was die Leute da draußen ja wahrscheinlich
1: auch nicht unbedingt wissen. Nee, aber ist so. Ist so. Ja. Und, äh, aber äh, was natürlich positiv war, äh, was mich gewundert hatte, dass also nachdem Büchner da seinen, seinen Abschied erklärt hatte, und wir ja noch ein, ein, ein großes Finale hatten bei den Six Days in Bremen, äh, Klaus und Klausens Abschiedskonzert, wo wir jeden Abend da vor 20.000 gespielt haben. Das war schon eine äh, ne geile Geschichte. Und selbst das Album von, der, von, von dem Ding ist ja dann noch in die Charts gegangen. Obwohl es die Band gar nicht mehr gab in ja, der Konstellation. Ja, also ja. das war schon, war, schon, äh, war schon richtig schön. Und ähm, ja, also ähm, als es als dann mit Klaas weiterging, da hatte ich schon immer erst die Befürchtung, dass die Leute ankommen und sagen, hey, das ist aber nicht der, der, der Original Klaus und überhaupt, ähm, der andere war ja viel besser und äh, mit solchen Sachen, habe ich gedacht, müsste man sich rumschlagen und das war überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das hat mich wirklich gewundert. Ich, glaub, ich glaube, dass bei Klaus und Klaus natürlich auch die Titel äh, entsprechend im, im Vordergrund stehen und es ist eben halt so, dass ich eben auch von der Optik her eben halt der große große Dicke in Anführungsstrichen bin und was vielleicht mehr auffällt als wie der kleine Ja
0: Wir und außerdem bist du ja auch bist du nicht auch der Gründer von ja, Klaus ja, und der, Das war doch deine Idee ja, damals.
1: Das ist alles richtig, ja. aber das war ja das Publikum in dem Sinne hat das ja nicht so gecheckt. Aber dass das dann alles so weiterging und dann eben halt ähm, wir dann auch noch äh, den einen oder anderen Hit hatten, ohne dass das jetzt so Monstergeschichten in Monster, äh, Monster waren. Aber ähm, äh, ich, find, ich finde, was auch unheimlich Spaß gemacht hat, ähm, dass im Laufe der Zeit dann kam und auch um sich, damit man sich irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt noch. Ähm, war, dass wir die Nordseeküste ja in den verschiedensten Versionen noch gemacht hatten. Wir hatten da mit einer Gruppe aus Bremen, The 50 Pence, eine plattdeutsche Hip Hop Version gemacht, die ja richtig granatenmäßig eingeschlagen hat. Und ähm, wir sind mit denen ja äh, live aufgetreten. Und äh, als ich dann rausguckte hinten und sah dann in erster Linie nur Kids da draußen. Und ich, alter Sack, da. ich denke, oh Gott, wie soll das so klappen? Aber Klaus und Klaus ist mittlerweile so kult. Cool. Ist kult, du wirst, genau. Wirst, also von den jungen Leuten, von den Kiddies da so abgefeiert. Und wenn man das erreicht hat, dann glaube ich, dann, dann kannst du sagen, dass das, was du gemacht hast, schon, ähm, was hängen geblieben ist.
0: Richtig war, definitiv. Klar, weil eure Titel kennen ja, die Kinder, die Eltern, die Großeltern, mittlerweile ja. ist, ist es ja schon fast so deutsches Volksgut sozusagen. Das ist ja den,
1: von, von einer normalen Vinylplatte über ganz alte Kassetten bis hin äh, jetzt eben halt äh, sich die, die, diese Klicks zu holen. Ja. Bei Spotify oder... YouTube. Oder sonst. Wow, ja, aber ja.
0: aber nochmal zurückzukommen auf, auf die ähm, in Anführungszeichen Doppelbelastung von deinem ehemaligen Bandkollegen. Da würdest du dann ja sagen, in dem Moment, wo man richtig erfolgreich mit einer Sache ist, sollte man die auch stringent durchfahren und nicht versuchen, zwei Dinge gleichzeitig gut machen zu wollen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
1: ähm, vor allen Dingen, weil das nicht geht. Ja. Es geht einfach nicht. Wenn du... Ähm, man muss natürlich sagen, dass äh, als, als Klaus und Klaus äh, entstanden ist, gab es ja Toffok nicht mehr. Ja. Denn die hatten sich zu dem Zeitpunkt Aufgelöst. getrennt. Mhm. Und äh, die, die kamen ja erst wieder zusammen, ähm, als das äh, Beinhardt kam. Der Werner
0: Film. Der genau. Werner
1: Film. So, und der war ja auch sehr, sehr erfolgreich und, und, und Werner Beinhardt war ja auch eine Nummer eins. Mhm. Und, und dann geht äh, das ist dieser Interessenkonflikt ja. ja auch los. Ja. Dann hast du, egal ob Auftritt, Fernsehen oder sonst was, und auf der anderen Seite dann äh, die, die andere Band auch.
0: Absolut. Und das ist natürlich bei einem bekannten Gesicht schwieriger, als wenn du jetzt irgendwie ein Manager von einer großen Firma bist und du noch eine zweite große Firma aufmachst. Da kannst du ja immer im Hintergrund die Sachen delegieren. Aber wenn jetzt ja. Klaus mit zwei Bands auf die Bühne gehen soll, gleichzeitig kein. Er kann sich ja nicht klonen. Du kannst nee. auch, niemand von uns kann sich klonen. Wir,
1: wir haben das einmal gemacht, das war ganz witzig. Da haben wir gespielt in Rostock. Gab es eine Veranstaltung, die hieß die Dschungelnacht. Ja. Und da bin ich erst mit Büchner aufgetreten als Klaus und Klaus. Und danach ist er dann mit Toffer aufgetreten. Ja, okay, gut, aber... Das, das kannst du auch mal machen.
0: Aber ja nicht immer.
1: Aber nicht immer. Vor allem, du trittst ja nicht bei der gleichen Veranstaltung eigentlich in nee. der Regel auf.
0: Leben. Ja. Und
1: äh, von, daher, von daher geht das nicht. Ja. Aber selbst wenn du wenn, wenn der andere Act nicht, nicht, äh, nicht ganz so erfolgreich ist, ich habe diese Problematik ja letztendlich jetzt mit Klaas auch, weil er noch eine Band hat, A to the Bar, die auch sehr gut gebucht ist. Er ist ja ein begnadeter
0: der Musiker, das muss ja. man ja auch mal sagen. Ja, ne?
1: und äh, da ist eben, versucht er natürlich, wenn die mit, mit der Band... Auf, äh, die Geschichte haben und, und mit Klaus und Klaus ist irgendwas, äh, dann versucht er dann schon mal einen Ersatzmann äh, da, da mit hinzuschicken. Ja. Nur das Problem ist natürlich, dass der Veranstalter in der Age of the Bar, dann will er natürlich mit aller Gewalt Klaas dabei ja, machen, ne? also klar. Das Und so hat man diese Probleme immer noch, aber da ja im Moment immer noch Berufsverbot herrscht, ist das ja...
0: Für Musiker, genau, ja. ja. Okay.
1: Ist das nicht, im Moment nicht so dramatisch. Ja. ja. Ähm, was,
0: äh, es gibt ja so dieses Sprichwort be different or die, also sei anders oder stirb. Ist das eine wichtige Herangehensweise für junge Musiker oder Menschen, die gerade ähm, rausgehen wollen, egal vielleicht ob auf die Bühne oder auch in anderen Bereichen?
1: Ähm, also ich hätte heute sicherlich keinen Bock mehr, Musik zu machen beziehungsweise egal ob als Sänger oder in der mhm. Band irgendwie was zu starten, weil das heute quasi unmöglich ist, durchzukommen. Und du siehst ja auch die Etablierten, du hast ja mal den Eindruck, als wenn im Moment in jeder Fernsehsendung in, in, in Deutschland, die läuft mit Musik, dass da immer die gleichen auftreten. Mhm. Das ist zum Teil auch so, weil natürlich diese alle bei den großen Major-Companies unter Vertrag sind ja. und dadurch die Companies, die in diese Fernsehsendungen reindrücken. Während der Große, die 95% Prozent der, der anderen Künstler haben ja nahezu gar keine Chance, äh, genau. irgendwo reinzukommen. Das gleiche ist mit dem Rundfunk.
0: Mhm. Da, ist,
1: da hast du dieses, äh, dieses Formatradio.
0: Ja, und da werden ja auch die wenigsten äh, neuen Titel gespielt. Die Radiolandschaft in Deutschland ja, ja. spielt ja nur alte Sachen. Ja, Das ist und, ja auch eine verrückte Geschichte. Und, und das, ist, ja. äh,
1: das ist im Moment... So, dass dass ich da, sag ich mal... Da musst, da, da musst du schon sehr, sehr viel Glück haben. Ja, absolut. Um da irgend, irgendetwas zu reißen. Ja,
0: ja. Ähm, wann war Klaus Baumgart das letzte Mal unvernünftig?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wann war ich unvernünftig?
0: Ich frage deswegen, weil, ja... ja die meisten Leute das Leben immer sehr ernst se sehen und äh, immer nach Plan leben. Und so ein bisschen Unvernunft in unserem Leben habe ich mir sagen lassen, von ja, von letzten Endes von fast allen, die bisher im Podcast waren, ist eine gute Sache, dass man mal was macht, was man anders macht als die breite Masse oder anders macht als an jedem Tag.
1: Also, ich war auf einer, auf einer äh, richtig schönen Party bei Micky Krause und da habe ich war ich sehr unvernünftig, weil ich habe bei ihm drei Jahr was auf Eis getrunken. Und, und, und ja, was mag ich eigentlich gar nicht so. Aber ihr wurdet
0: kreativ danach, äh, ja, deiner es wurde, Stimme.
1: es wurde äh, danach auch äh, ähm, nicht einfach so wild denn, den Abfall weggeschmissen. Nein, es wurde alles gestapelt auf den Tisch, damit man gesehen hat, wie unvernünftig man war. <lacht> Ja gut, aber das ist ja, da wart ihr dann wiederum
0: total im Trend von wegen Mülltrennung, Recycling etc. Ja. Das ist ja wichtig, kann man ja machen und das, das braucht ja nicht Genau, viel. wir haben kann das, ja jeder das, machen.
1: das flüssige in der Flasche getrennt von der Flasche selbst.
0: <lacht> Sehr schön. Wir haben noch eine letzte Frage heute in unserem Podcast und zwar geht es darum, kannst du uns irgendeine Art von Buchtipp, Filmtipp oder anderen Podcast-Tipp geben für unsere Hörer? Ich frage immer deswegen, weil ja jeder aus einem anderen Background kommt. Das kann Unterhaltung sein oder auch ein Sachthema. Fällt dir irgendetwas spontan ein, wo du sagst, hey, das müssen die Leute unbedingt hören oder das müssen die sehen? Oh, ähm.
1: Oder gibt es mehrere Sachen vielleicht? Ja, was die Leute unbedingt äh, lesen müssen, ist natürlich ähm, Fleisch ist mein Gemüse. Den, den Bestseller? Den Bestseller. Gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Gibt es ja. auch schon ein paar Jahre, ja, aber den kann man immer wieder lesen. Stimmt, ich habe den auch
0: gelesen. <lacht> Lustige Sache. Handelt von der, der, der Musikszene im Süden von Hamburgs in den 80er Jahren, 90er Jahren? 80 Ja, 90er auch, glaube ich, oder? Ja, egal. Ja,
1: ja. und da äh, kommt Klaus und Klaus oft vor. Und da habe ich ja meine erste Kinorolle gehabt. Als der, der Film war,
0: also als das Buch Kino, dann verfilmt ja. wurde. weil ja Kinofilm war. und war ja. auf,
1: auf Platz 9 in den deutschen Kinocharts. Featuring <lacht> <Und da, lacht> Klaus Bauer. Ja, aber hallo.
0: <lacht> Sehr schön. Noch was anderes?
1: Ähm. Ähm. ähm, ähm. Oh, du, der hast mich jetzt aber wirklich auf dem, auf dem ich falschen. Nicht dort.
0: Alles gut. Die Leute haben damit ja auch erstmal was zu tun, wenn sie sich den Film anschauen und also das Buch lesen. Ich muss,
1: ich muss ja, ich muss ja äh, gestehen, dass ich also den ähm, äh, Privatsender habe, Sky. Ja. In erster Linie natürlich wegen Fußball und wegen Golf zum, zum Gucken. Aber da ja. kann man ja auch Apps.. Äh, entsprechend äh, da, da reingucken und, und, und die haben ja auch immer solche Serien, die man sonst hier eigentlich noch gar nicht kannte. Und da habe ich aus dem Ausland. Oder? Aus dem Ausland. Ja. Und da gab es eine Serie Gangs of, of London. Mhm. Und äh, de, de, da bin ich zum ersten Mal richtig hängen geblieben und habe mir, glaube ich, zwölf Folgen nacheinander angeguckt. Hab die am, ganze, Stück. am Stück. Sechs hab Stunden die, oder wahrscheinlich ja, neun ja, Stunden. Ja, ich habe die ganze, ganze Nacht dran gehabt <lacht> <lacht> Und das ist ja wirklich das Gefährliche. Es gibt ja auch diese anderen Sachen, wo du Serien aus, aus den Staaten oder sonst wo guckst. Netflix. Kann. Ja. die sie alle heißen. Und, und wenn du dann irgendeine Serie richtig gut findest und bleibst dran dra hängen und weißt genau, du kannst jetzt nochmal zehn Folgen gucken. Ne, wenn du im normalen Fernsehprogramm, ja, die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen oder so. Das Schlimme ist dann immer, wenn die Staffel nach neun oder
0: zehn Folgen zu Ende ist und man ja. ist es nachts um vier. Und die letzte Folge hat kein Ende, weil dann eine, ein Jahr später die nächste Staffel kommt. Ja. Das finde ich dann immer so, wo
1: also, ich denke, oh, muss das sein? Also das war, das war wirklich äh, Gangs of, of London. Das war wirklich eine geile
0: Serie. Sehr schön. Da haben wir dann jetzt auch einen richtigen Entertainment-Tipp von Klaus Baumgart äh, bekommen. Ach oh so, und eins, so, eins muss was? ich, doch, jetzt, jetzt, was, jetzt weißt du, je
1: mehr ich überlege, ja, deine Fragen länger. sind ja auch sehr tiefschürfend, Definitiv, verstehst du, ja. es gibt ja eine, eine, eine Serie in der ARD, leider gibt es da keine neuen Folgen von, das ist ja mit meinem Lieblingskomiker, mit dem Herrn Krömer. Kurt Krömer? Kurt Krömer, und der ja. hat ja eine Serie, die heißt Chee, Chee sowieso, ja. und ähm, läuft glaube ich immer in der ARD und so. Und äh, das, das ist fantastisch. Da interviewt er auch immer die unterschiedlichsten Leute. Und, und darüber kann ich mich kaputt lachen. Das ist
0: doch ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank, Klaus Baumgart. Es geht zum Lachen. Wir gucken alle Kurt Krümer. Wunderbar. <lacht> Herzlichen Dank für deine Zeit. Du, ich
1: sehe jetzt auch gerade, das passt ja wirklich ganz gut. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. Aber Sören hat ein... Vogelhemd an. Das und draußen stimmt. zwitschern die Vögel. Das ist unglaublich. Was will man mehr? Also, <lacht> vielen Dank. Okay.
0: Tschüss. Tschüss, tschüss. Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute. Dein Sören Jansen. Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal Starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.